0: Olá, eu sou a Giovana Jordano e você está no programa Dois Seus Méritos. Hoje nós vamos falar sobre Lourdes e a radicalidade evangélica. Como todos devem saber, ou pelo menos a grande maioria, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes e nós resolvemos falar da radicalidade evangélica partindo de alguns acontecimentos e algumas reflexões das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, certo? Mas vamos começar do que seria radicalidade evangélica. Tem a ver com radicalismo? É uma coisa ruim? Como é que é isso? Então, radicalidade tem a ver com raiz. Radicalismo é outra coisa, a gente não vai falar disso. Mas, no sentido da radicalidade evangélica, resumindo de uma forma bem sucinta mesmo é você viver o evangelho como ele é, sem adaptar as minhas misérias, não viver nem mais nem menos, viver o que ele é. Porque tudo o que é um centímetro fora do evangelho já não é mais o evangelho, já é outra coisa. Né? Por isso que quando surge alguma, alguma, algum pensamento que em muitos pontos é, fazem sentido, né? confirmam na fé, mas se negar alguma coisa da verdade da fé, dos dogmas, por exemplo, já não é mais aquilo que a igreja fala, já é uma heresia. Então, a radicalidade evangélica é a vivência do evangelho como ele é. E o que tem a ver com Lourdes? O que radicalidade evangélica tem a ver com Lourdes? Tudo, gente. Tudo. E eu queria começar falando de Lourdes. Quando, no dia 25 de março, Nossa Senhora apareceu, né? Era festa da anunciação. E foi a 16ª aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette. Só que até a 15ª aparição... Nossa Senhora só tinha aparecido, rezado, tudo mais, pedido penitência, mas ela não havia se identificado. Então, embora todos desconfiassem né, que era Nossa Senhora, ela não havia se identificado. Então, nesse dia 25 de março, Nossa Senhora se identificou como a Imaculada Conceição. Só que a gente precisa entender que Santa Bernadette, ela não era uma pessoa, oh, nossa, né? Estudada, ela era analfabeta, uma, uma pessoa muito simples. Então, quando Nossa Senhora falou que ela era Imaculada Conceição, isso, né? A Santa Bernadette não entendeu, né? Bem o que ele estava dizendo. E ela, muito fiel, né? Santa Bernadette, ela falava tudo com, com, muita, com muita descrição, né? Então, ela não interpretava, ela falava, contava os fatos. Por isso que, quando ela foi narrando né, a 16ª aparição ao sacerdote, ela disse que a jovem, né, porque Nossa Senhora se apresentava como uma jovem, muito jovem, ela tinha dito que era a Imaculada Conceição. E isso foi uma confirmação. Aquele sacerdote entendeu como uma confirmação tanto da veracidade da aparição de Nossa Senhora e também uma confirmação do dogma mariano da Imaculada Conceição que havia sido proclamada quatro anos antes pelo Papa Pio IX. Então vamos voltar um pouco, né? O que aconteceu para o Papa proclamar esse dogma? E por que ele proclamou dois dogmas, né? Muito fortes assim, muito Loucos para aquela época, assim, né? Então, a igreja estava vivendo mais crises, né? Assim, de unidade que tá, não estava sendo vivida, né? Divisões, enfim, oposição, mundanismo entrando na igreja, enfim. Muitas realidades delicadas. E o Papa Pio IX, incrível esse homem, eu espero que ele seja logo canonizado. Por sabedoria de Deus, ele foi e proclamou o dogma da Imaculada Conceição e da infabilidade papal. Eu acho bem interessante, porque o padre Paulo Ricardo falando disso, ele diz assim, não tem nada mais católico do que voltar a atenção à Santíssima Virgem ao Papa. Não tem. Então, diante de uma realidade de divisão, de confusão, enfim, o Papa diz, olha, Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado e o Papa é infalível. Claro que a gente precisa entender melhor o que diz né, a questão do dogma da infabilidade papal, mas esse não é o assunto. Vamos voltar para a questão do dogma na Imaculada Conceição. Então, era esse o contexto. E, para nós, o que fica disso, dessa pedagogia de Deus, dessa pedagogia também do, do Papa Pio IX, é que, se nós queremos que o mundo seja diferente, nós devemos ser católicos. O Papa, diante de uma situação muito, muito delicada, ele não foi negociar com o mundo, ele não foi negociar com aqueles que dentro da igreja estavam se opondo, a, enfim, né, se opondo e trazendo modas e trazendo isso trazendo aquilo. Não, ele, ele pensou, né, pelo poder do Espírito Santo, centralizou né, a atenção da igreja em Nossa Senhora e no Papa. E aqui entra a radicalidade evangélica, principalmente. Nós não somos chamados a ser um com o mundo. Nós somos chamados a ser luz no mundo. Por isso, não faz a mínima noção a gente trazer o mundo para a igreja. É hora da igreja ir para o mundo. Não do mundo vir para a igreja. Não é a igreja que precisa do mundo. É o mundo que precisa da igreja. Por isso, essa sabedoria do Papa Pio IX é, imensamente fala, na verdade, a nós hoje. Às vezes a gente fala demais. A gente fala demais do mundo. Que o mundo está isso, está aquilo. Mas eu... Eu, Giovana, você, nós estamos vivendo a nossa fé, se hoje a gente está diante de um mundanismo gritante, é hora de eu ser gritantemente católica, de uma maneira extremamente católica, viver a radicalidade evangélica. Isso não significa extremismo, isso não significa radicalismo, isso significa viver o evangelho como ele é. Irmãos, evangelizar não é ficar negociando com o mundo. Evangelizar não é jantar na casa do lobo. A gente, você é pedir para morrer. Como é que nós vamos combater o mal nos unindo a ele? Na igreja não existe isso de Ah, se você não pode contra o inimigo se une a ele. Não, gente. Não. Afinal, quem é Deus, ele não é maior do que tudo. Não há, não há cumplicidade, não há unidade entre o mundo e Deus. O mundo é regido pelo demônio e Deus, a igreja, melhor dizendo, a fé, é regida por Cristo. E o bem e o mal são, evidentemente, opostos. E aí... Nós, com a desculpa de querermos evangelizar os jovens, de atrair jovens para a igreja, inventamos missa na piscina, eu, como eu já vi foto por aí, missa afro, missa daquilo. Aí, com a desculpa de alcançar os jovens. Aí a gente inventa, ah, porque eu vou pro carnaval para evangelizar e não sei o quê, porque lá eu vou ser testemunho. Aí a pessoa vai, pula, bebe, se mistura com o mundo, e no final nenhuma alma ele ganhou para Deus. Acabou foi se perdendo, né? Então as pessoas vão acabar achando que aquilo é normal, que a igreja ela endosa isso, que isso é lícito, que isso é, enfim, que são ambientes para. Para um católico andar, não, não. Eu percebo dentro de tantas realidades, né? Que nós negociamos, negociamos a nossa fé. Por exemplo, ah, a gente precisa construir, construir, reformar a igreja, né? Ah, a gente precisa de ajuda para tal coisa, não sei o quê. Aí o que a galera faz? na festividade do padroeiro, sabendo que o que mais vende é bebida alcoólica, o que que faz? Bota a bebida alcoólica e no final fica lá, né? Nós contemplamos, infelizmente, pessoas que pecam na embriaguez de maneira gravíssima. E aí? E aí? Né? Quer dizer, eu preciso de ajuda e eu vou aceitar esse dinheiro de qualquer forma, inclusive aceitar dinheiro injusto, inclusive aceitar é, doações de instituições que são claramente contra a fé e depois ainda divulgar que eles me ajudem. Gente, por favor, ruptura com o mundo, ruptura com o mundo. O nosso Deus não é o Deus do impossível, o Deus que tudo providencia? Quer dizer que se não for aquela instituição que claramente consegue valores, enfim, fundos de maneira injusta, eu vou aceitar? Será que o Senhor não é suficientemente bom para, de outras formas lícitas, permitir com que nós... Façamos uma igreja nova, reformemos a capela, façamos isso e aquilo, né? Enfim, irmãos, os fins eles não justificam os meios. Isso aí é o um mundanismo na nossa vida. Mundanismo na igreja. Nós somos chamados sim a com criatividade evangelizar o homem de hoje, né? Eu falo isso principalmente para quem é do Shalom. Né, que sabe que a o nosso carisma, ele fala muito disso. Né, está muito na nossa identidade evangelizar o homem de, de hoje com criatividade e parresia. Porém, os nossos princípios, aquilo que a igreja diz, gente, isso é inegociável. A igreja não... Deus não muda, sabe... Existem coisas que nós não negociamos, não há adaptação. As mudanças são somente as necessárias. Porque a sede de Deus, ela continua a mesma do homem lá do, da época de Jesus para o homem de hoje. O mesmo homem que tem sede, tinha sede de Deus lá há dois mil anos atrás é o homem que tem sede de Deus hoje. É um homem diferente, obviamente mas continua com a mesma necessidade de Deus. Ora, nós somos batizados, não somos? Então, por que, que a gente ainda não vive o nosso batismo? Porque as pessoas falam, ah, esse negócio de radicalidade evangélica é coisa do povo do Shalom, é coisa de quem é missionário, é coisa... Não existe isso, gente. Ah, porque é com quem é consagrado. Não existe isso. A radicalidade evangélica é para quem é batizado, quantos são batizados e não vivem seu batismo, quantos de nós, porque eu também me coloco nesse lugar, quantos de nós não somos católicos de verdade, porque sinceramente gente, ir na rede social militar, não salva a igreja. Falar mal do padre, do missionário que é isso, do cantor que falou besteira, não sei o que, nananã. Briguinha de tradicional, carismático. Gente, isso não tinha nenhuma alma do purgatório. Não acrescenta em nada na igreja. Santa Teresinha diz que é pela oração e pelo sacrifício que nós somos úteis à igreja. Você acha mesmo que ficar briguinha de Instagram, Twitter vai resolver alguma coisa? Meu irmão, rapaz, quem deras, isso quem fez foi Lutero. Muitos falam mal do Lutero, mas faz, nós fazemos muitas vezes o mesmo, gente, porque, olha, quando a igreja estava em crise, São Francisco de Assis se responsabilizou e se decidiu pela santidade. O que, que ele fez? Ele entendeu que ficar apontando para os outros não ia fazer diferença nenhuma. Mas Lutero fez o inverso. Ele, ele viu que estava muita coisa errada e o que, que ele fez? Se rebelou, espalhou para os sete cantos as bombas do que estava rolando e saiu para criar uma coisa que estava mais de acordo com a opinião dele. Ele não escolheu ser santo. Né? Talvez ele tenha esquecido que nós somos um corpo e que se hoje a igreja está como está, não é simplesmente porque a teologia da libertação, que, por favor, é um câncer na igreja, não é porque a teologia da libertação está muito difundida, principalmente no Brasil. É também, mas é porque eu, você, nós, que minimamente conhecemos a verdade, que já lemos o catecismo, que somos de grupo de oração, somos missionários, ou enfim, qualquer outra coisa, mas que participamos da vida da igreja. Nós não saímos desse celular apostando asneira, assistindo Big Brother, gastando tempo com maratonando série que não vai acrescentar em nada, enfim. Nós preferimos o nosso conforto e depois, quando nós vemos absurdos como Jesus entrando, Jesus Eucarístico entrando de drone na igreja, aí a gente enche a boca para dizer que tudo isso é culpa da teologia da libertação. Entende? É muito, é muito forte, mas nem tudo é culpa da teologia da libertação. Muita coisa é porque eu e você não fazemos penitência, porque eu e você não queremos rezar. E essa é a principal mensagem de Lourdes, penitência. Nossa Senhora fala de penitência em quase todas as aparições na verdade na minha cabeça eu não conheço todas né mas todas acho que eu conheço ela fala de penitência e Lourdes é claro né é claro então nós abandonamos a vida de penitência né tem gente que não sabe mais nem o que é o que é jejum e abstinência de carne assim a gente acha louco mas infelizmente tem irmãos que acham que isso não existe mais na igreja acham que isso não é mais culto. É, faz parte mais da nossa fé né? principalmente os irmãos da Europa né? tendo acesso a algumas realidades e isso é muito claro abandonamos a vida de penitência realmente mortificar a carne vai doer vai doer muito com certeza e muitas vezes nós não estamos dispostos a isso né? mas há esperança Parece que oh, a nossa Giovana veio falar de todos os nossos pecados. Não, por favor, vim falar de, da esperança. Porque mesmo em meio ao caos, aquilo que para nós a gente olha para a igreja, olha para o mundo e fala, meu Deus, tu já deve estar muito perto, porque as coisas estão tudo invertidas já. Mas, irmãos, há esperança, há esperança, porque com a primasiada graça nas nossas vidas, ser santo é possível, se não fosse impossível, o próprio Senhor não tinha nos pedido isso, é, é possível nós, nós que temos uma vida comunitária, olhamos não só para os santos canonizados, claro, santos canonizados assim, é, contemplar a santidade dos irmãos que, que são canonizados hoje é algo é provado do céu né é restaurador mas no meio de nós existem pessoas santas e olhar para o meu irmão que vive na mesmo no mesmo tempo que eu que vive a mesma rotina que eu mais ou menos né mas saber que se ele consegue não é porque ele é bom é porque Deus é bom nele é porque ele vive auxiliado pela graça. E Quando eu olho para ele, eu falo, meu Deus, é possível. Com a primazia da graça, é possível ser santo. E por isso, é, diante de tudo isso que eu falei para vocês, nós resolvemos é, lançar um curso de consagração total pelo método de São Luís de Montfort, que nada mais é do que uma renovação das promessas do batismo Onde nós entregamos tudo a Jesus pelas mãos de Maria. Então, nossos tempos não são, não estão sendo fáceis, né? Hoje, com muitas ideologias, enfim, muitas realidades que tornam até mesmo difícil né, o ser católico no ocidente, né? Parece loucura, mas, enfim, né? E muitos, muitos de nós podemos achar que, que santidade é conversa para boi dormir. Mas eu creio, irmãos, eu creio, pelo testemunho de inúmeros santos consagrados por este método, pelos santos que são canonizados e pelos que não são canonizados, que este método, que é o método de São Luís de Montfort, é o melhor método, o melhor caminho para a santidade. Eu não tenho dúvidas disso, né? Inclusive, não sou eu que... Nossa, a Giovana está falando, se você tiver dúvida, procure... Os santos que foram consagrados por esse método, né? Procure saber o que os papas disseram sobre este método. Enfim, então, se você se interessar né, no, na consagração total, ainda que você não faça a mínima ideia do que eu esteja falando, ainda que você não, não entenda bem o que é a consagração total, a Santíssima Virgem, pelo método de São Luís de Monfort, ainda, ainda que você não entenda e não saiba nada, nos acompanhe nos próximos episódios, nós vamos fazer um estudo sobre o tratado da verdadeira devoção, que é o livro onde São Luís de Monfort explica como se dá a consagração, né? E entre várias outras coisas. Ele fala de, de, dessa devoção que, eles, que nós chamamos né, de verdadeira devoção. E nós vamos trazer testemunhos, testemunho de santos, de pessoas já consagradas e também fazer momentos de perguntas e respostas, né? Ou melhor, respondendo as perguntas que vocês forem mandando no meu Instagram. Eu vou criar uma caixinha, né? Meus stories, uma caixinha de perguntas. E aí, lá por lá eu vou recebendo. E depois a gente vai gravar um episódio só respondendo essas perguntas. E o nosso objetivo é que aqueles que estiverem nos acompanhando, né? Se consagrem ou renovem a sua consagração no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Dia 13 de maio. Então... Se você achou interessante, se interessou pelo tema ou tá mais curioso, né? Pra saber o que é isso, que negócio é esse. Nos acompanhe nos próximos episódios. Divulgue pra galera, né? O curso. E é isso. <risos> Fica com Deus, sabe Maria? Até o curso. Tchau.